2: Vermoeidheid, concentratieproblemen, prikkelbaarheid, hoofdpijn en piekernachten. Een burn-out is bepaald geen pretje. Sinds de eeuwwisseling is het percentage Nederlandse werknemers met burn-out-klachten opgelopen van 10 naar 17 procent. En wat de naschokken van corona zullen zijn, laat zich raden. Wat kunnen werknemers en werkgevers doen om hun burn out te voorkomen? Daarover ga ik praten met Karen Nieuwenhuizen. Zij is geestelijk gezondheidskundige en universitair docent bij de geneeskundeopleiding van het Amsterdam UMC. Karen, laten we beginnen met wat feiten en fabels. Wat zijn de klachten van een burn-out? Uh, nou, de belangrijkste klacht en ook de klacht
0: waar uh, elke definitie het wel eigenlijk over eens is, is de vermoeidheid. Ja. Een vermoeidheid die echt een uitputting
2: grens. Dus niet zomaar de vermoeidheid die anderen ook uh, hebben. Dat is ja, eigenlijk de, de belangrijkste. De belangrijkste. Maar ik klachten in meervoud, want naast die vermoeidheid.
0: Ja, er zijn dan eigenlijk meerdere klachten. Van, van oudsher werd over, over uh, burn-out gedacht dat het uh, die vermoeidheid was. Maar ook dat mensen niet meer in staat waren om, om hun werk goed te doen. Dat ze echt dachten: het lukt me niet meer. En, en het werd ook vooral in de zorg uh, en in het onderwijs ontdekt. Dat mensen ook niet meer in staat waren om hun uh, uh, patiënt of, 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 of eigenlijk leerlingen nog uh, met warmte toe te, toe te zien. Dus eigenlijk dat is een stuk. Uh, cynisme ontwikkelde in hun, in hun werk. Dus dat zijn eigenlijk de klassieke drie burn-out symptomen. Maar in de loop der tijd dat, uh, je noemde er ook een paar andere al, zijn er wel meerdere symptomen wel uh, ook aan, aan toegevoegd
2: of werden wat andere definities uh, gebruikt. Ja, want wat, wat is het verschil tussen burn-out, overspannenheid en vermoeidheid om wat vrolijke dingen te noemen? Want, uh... Ja. Die bijbehorende termen, die worden toch vaak door elkaar gebruikt ook, hè?
0: ja, en, en, en soms ook wel uit elkaar getrokken. Als je kijkt wat, uh, hoe de bedrijfsarts eigenlijk en de verzekeringsarts in hun, in hun richtlijn, de psychische klachten, daar heb ik ook aan meegewerkt, uh, het uit elkaar getrokken hebben. Dan hebben ze eigenlijk gezegd van uh, nou, de, de moeheid of spanningsklachten, dat is, dat is, dat ervaart iedereen eigenlijk wel. Maar als je echt niet meer kunt werken, dan noemen we het een overspanning. En uh, pas na zes maanden, dus als je echt langdurig overspannen bent... met alle klachten die erbij horen, dan noemen we het een uh, burn-out.
2: Um, maar er moet ook wel echt die vermoeidheid op de, op de voorgrond staan. Maar het staat niet in de DSM... nog even Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders. Ja, heb u dat. In de DSM dus als aparte aandoening... Waarom staat het daar eigenlijk niet in?
0: Nou, heel simpel gezegd, omdat uh, de uh, burn-out ont ontdekt is door psychologen. Mm -hmm. En eigenlijk ook heel erg in de uh, psychologenwereld uh, altijd gebleven is. En uh, de DSM5 is door uh, medici, door psychiaters uh, gemaakt. En die hebben eigenlijk dat hele psychiatrische, al die. Al die... Beelden eigenlijk naast elkaar gezet en met elkaar bedacht afspraken over gemaakt zonder dat burn-out mee te nemen. Staat tegenwoordig wel in de ICD 10, dus wat de Wereldgezondheidszorgorganisatie heeft het opgenomen in hun. als een als een echt een, een, een fenomeen gerelateerd aan werk. Ja, een, een wereldwijd fenomeen kennelijk. Uh, ja, het is niet zo dat het SCP
2: alleen in Nederland voorkomt. Ja. Okay. Maar goed, een heel vervelend fenomeen. Mensen met een burn-out zitten toch vaak bij de psycholoog ondertussen. Krijgen ze daar dan alsnog een ander etiket op geplakt? Um, nou ja omdat natuurlijk de
0: zorgverzekering in Nederland hebben afgesproken dat uh, overspanning of burn-out uh, niet verzekerd worden. Maar eigenlijk pas als je een, een uh, DSM-5-diagnose hebt, kun je verzekerde zorg uh, ah, ja. krijgen. Dus ik denk dat, als, dat er nu een hoop uh, burn-out wellicht onder andere labels in het systeem terechtkomen. Dat is niet omdat uh, die, uh, die professionals dan liegen of zo, maar dus, ja, je kunt eigenlijk bepaalde klachten ook wel toeschrijven aan, aan andere ja, aandoeningen nee, is, die erop uh,
2: lijken. Veel heel praktisch geredeneerd, ja, ik maar denk het, het is wel. idioot dat het moet, hè? Um, ja, ik denk dat ik dat met je eens ben. Ja. ja. Nou, uh, hoe zit het met de trends? Komen
0: burn-outs steeds meer voor? Hey, dat noemde je even aan het, aan het uh, begin. Maar ik, ik zie toch vooral heel veel stabiliteit in die, uh, in die cijfers. En het hangt natuurlijk een beetje af welke cijfers je pakt. Het is niet één fantastische bron voor cijfers voor uh, burn-out. Maar wat je toch eigenlijk vooral ziet, is dat het langdurig uh, al, een, al een probleem is. En ja, voor mij is dat de grootste boodschap bij burn-out: niet van oh, het wordt steeds erger en daarom moet er wat aan doen. Nee, het is al heel lang heel erg. En daarom, dat is de allerbelangrijkste reden om daar nu wat aan te willen doen, wat mij betreft.
2: Ja, want de term is toch de laatste tijd wel heel erg bekend geworden.
0: Nou, ik ben twintig jaar geleden, met, of ruim twintig jaar geleden, al met mijn promotieonderzoek begonnen. En toen was het toch ook uh, burn-out de trend in, de, uh, ja. in, in, in,
2: in werkend Nederland. Meisje bij de tijd, maar inderdaad, ik ben al oud. Uh, een ik ook tenminste. inmiddels, maar ja,
0: uh, ja nee, dus dus het, het blijft tijd. maar uh, ja. ik heb het
2: idee dat het nu wel in, in heel uh, heftige mate. Het is weer een, echt een ja. thema, dat merk je ja. wel. Ja, dat, uh, gelukkig maar voor mij. Ja, maar eens, hoe, hoe is het geregeld met de monitoring van dit, dit fenomeen? Nou, wisselend, als
0: je puur kijkt naar de klachtvermoeidheid... die monitoren ze bij TNO, dan kijken ze naar de, de werkende bevolking... en dan zie je dus dat die 16 procent, misschien dat dat ook was wat jij opdoelde... dat dat 16 procent van Nederlanders aangeeft zeer vermoeid en uitgeput te zijn. Maar dat is natuurlijk niet per se hetzelfde als een aandoening burn-out hebben. Dan wordt het daarna wat lastiger, omdat die zorgverzekeraars dus niet registreren. Dus je hebt niet een, 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 een ziekteregistratie mm -hmm. van burn-out... En dan is er nog een andere mooie bron. Dat is het uh, Nederlands Centrum voor beroepsziekte. En die houdt eigenlijk bij van wat de bedrijfsartsen zien in hun spreekkamer. En als ze dan denken, hey, dit komt echt door het werk. Dan noemen ze het een beroepsziekte. En dan melden ze het bij het Nederlands Centrum voor Beroepsziekte. En dan zie je dus dat uh, van alle beroepsziekten in Nederland... dat uh, psychische beroepsziekten en dan is burn-out daar een groot deel van... dat dat eigenlijk een van de belangrijkste beroepsziekten is. Afgelopen jaar alleen even ingehaald door covid. Natuurlijk vanwege alle besmettingen. Yeah. Maar um, dat was eigenlijk al jaren zo. Dus dat zal denk ik ook niet, uh, niet anders
2: worden. De kom de jaren. Maar moet je als patiënt uh, zo ver gaan? Moet je je bekommeren om wat voor etiket je meekrijgt? kan het nou, in, in,
0: in, Geld zeker. Um, uh, nou ja, Dat is altijd wel interessant. Van waarom zou je een label uh, nodig hebben? Het mm -hmm. heeft natuurlijk een voordeel en een nadeel denk ik. Als je weet dat het burn-out is. Dat kan voor sommige mensen ook een opluchting zijn. Dat het ook een label is wat te maken heeft met hard gewerkt hebben. En niet ja. uh, uh, zomaar lui zijn. Of, uh, je bent echt niet om, uh, zomaar moe geworden. Dus ja. in die zin is het goed. Het kan natuurlijk ook weer een, een, een negatieve consequentie hebben. Dat mensen dan denken dat ze um, zeker heel lang uit de running zullen zijn. Omdat dat ook het label is dat kleeft aan zo'n aan zo'n burn-out. Ja, er wordt dus wel hard gewerkt voordat je zo'n burn-out krijgt. Uh, ja, ik denk dat niemand, uh, dat de luie medewerkers... zullen niet heel snel een burn-out oplopen.
2: Nee. Uh, ik las in een interview met jou uh, waarin je zei... we weten al heel veel over burn-outs, laten we onze kennis toepassen. Gebeurt er dus nog uh, tot nog toe te weinig met die kennis? Uh, ja, nou, nou en
0: dan had ik het daar met name over de, uh, wat mij betreft... Uh, uh, onevenredige aandacht voor dingen als de trends in burn-out. Mm -hmm. Of, of, of er, nou, er zijn ook onderzoekers die leggen... dan burn-out klachten en depressie naast elkaar. En zeggen ze, bestaat burn-out nou wel echt? Is dat wel echt iets apart Dat type onderzoek, daar is best wel wat, wat aandacht voor. En wat ik nou ja, wat dan wat meer mis is... Van, we weten ook echt wel een boel over oorzaken van burn-out. Ook over preventiemogelijkheden. En daar wordt dan eigenlijk veel minder uh, aandacht aan besteden. steeds. En dat vind ik wel eens jammer.
2: Ja, ik ook. Maar zeg het dan maar, Karen. Wat, wat moeten werkgevers concreet doen om burn-outs te herkennen... en te voorkomen vooral?
0: Nou, dat voorkomen is eigenlijk... Vrij simpel, denk ik. Dat is, betekent dat je goede werknemer, werkgever moet zijn. En dat is. We weten eigenlijk best al een tijd uh, wat voor soort uh, factoren in het werk maken dat mensen chronisch vermoeid worden. Mm -hmm. En dat zijn niet hele spannende dingen. Of hele, dat zijn eigenlijk hele logische dingen, zou ik wel, wel uh, willen zeggen. Bijvoorbeeld uh, een um, disbalans tussen je inspanningen die je levert op je werk en wat je ervoor terugkrijgt. Het gaat dan ja. niet alleen over salaris, maar ook voor doorgroeimogelijkheden of erkenning. Dat zijn dingen. Eh, procedurele onrechtvaardigheid. We noemen mm -hmm. mensen dat een beetje een ingewikkelde term. Maar dat betekent gewoon van. Eh, wordt het een beetje eerlijk geregeld op je werk? Krijgen degene ja. de promotie die dat eigenlijk echt verdienen? En dan, ja. eh, dat gaan
2: soort je ervan eh, slijt als dat niet gebeurt? Ja, ja mensen oh. worden ook boos. En, ja. maar, maar hoe dan ook, dat er meer bewustzijn is en, en burn-out-klachten bespreekbaar zijn, is dat dan genoeg? Want ik neem toch aan dat je ook daadwerkelijk iets moet gaan doen? Ja, dat werk kan ook anders georganiseerd worden. En dat zijn
0: dan ook geen rocket science zaken. Dat betekent werkdruk aanpakken. Mm -hmm. En um, dat hoef je ook helemaal niet alleen te bedenken als werkgever. Degenen die het werk doen, kunnen vaak heel goed bedenken... wat er nou in het werk nou, die voor die meeste werkdruk oplevert... of welke vergadering er eigenlijk helemaal niet nodig is... of wat voor veel frustratie zorgt. En als je daarmee aan de slag gaat... kun je als werkgever al een hoop in de preventie van burn-out uh, bereiken ook wel juist op de positieve dingen focussen. Dus waar worden mensen blij van in hun werk? Waar groeien ze van? Wat vinden ze belangrijk? Als je bij dat soort dingen aansluit, dan kun je al een hoop voorkomen. Maar je bent het wel met een je eens. Dan zult ook een stuk aan de herkenning moeten doen. Want ondanks dat zullen er altijd mensen zijn... die toch uh, last krijgen van, uh, van chronische stress. Ja. Met wat voor acties en suggesties komen werknemers dan? Is jouw ervaring? Nou, niet zozeer mijn ervaring, maar mm -hmm. um, uh, wat je dan ziet is... In, um, dat is een onderzoek gedaan door andere onderzoekers van het, van het Erasmus. Uh, Jouw waarneming dus. Ja, nou ja. <laughs> Die... Uh, uh... Bijvoorbeeld uh, roosteringen. Daar kunnen, bijvoorbeeld, daar kunnen werknemers in de zorg bijvoorbeeld heel goed van zien. Van wat, wat zijn nou knelpunten voor ons? Wat, wat maakt nou dat je uh, wat voor soort... Als we het anders roosteren, dan heeft eigenlijk meer mensen hebben daar plezier van. Dat zijn hele concrete dingen die mensen zelf mee komen. En die ze dan ook eigenlijk zelf bespreken. En ook weer met hun leidinggevenden dan gaan, dan gaan bespreken in een bepaald programma. en dat, dat hielp ook echt om die omstandigheden te verbeteren. En daarnaast was dingen als spreken we elkaar aan. Uh, hoe, hoe willen wij als team elkaar aanspreken als we merken dat het minder goed gaat met iemand? Ja. Dat zijn eigenlijk hele simpele dingen.
2: Het, het begint, lijkt mij, allemaal bij oplettendheid en het signaleren van de eerste symptomen. Hè? Wat, uh, ja. Ja, help onze dat luisteraars. Het heel makkelijk. Dus, ja. Ja. <laughs> wat, wat zijn de signalen van het beginnende burn-out? Waar moeten,
0: waar moeten wij op letten? Dat is heel interessant. Want een van de lastige dingen is, denk, en dat is misschien wel heel herkenbaar... dat, dat uh, eerste signalen voor veel mensen zich uh, anders kunnen, kunnen uiten. Toevallig ook een, uh, nog niet zo lang geleden een grote workshop gedaan... met uh, geneeskundestudenten, waarbij je dan... Heel specifiek heb gevraagd: hoe merk jij nou dat jij wat zijn nou rode vlaggen voor jou als persoon? Dat het minder goed met je gaat, dat de stress je te pakken heeft. En dan hoor je echt hele verschillende dingen: dat men, de ene persoon juist zich helemaal terug gaat trekken, appjes niet meer opent, uh, uh, zich niet meer af wil spreken met vrienden. Terwijl de ander bijvoorbeeld uh, wat meer gevaarlijk gedrag gaat, uh, gaat doen, meer gaat drinken. Uh, uh, actief heel nou ja, juist heel uh, outgoing gedrag vertoont. Dus ja. het is niet dat er één signaal is. Mm -hmm. Maar wel dat je
2: voor jezelf, wat je zelf kunt doen... is dat je voor jezelf in de gaten houdt wat jouw rode vlaggen zijn. Ja. 17% van de Nederlandse werknemers heeft burn-out klachten. Hè? Hoe ja. wordt een burn-out tot nu toe eigenlijk behandeld? Uh, behandeld? Uh, nou ja, er
0: zijn verschillende dingen die... De neiging die je misschien zult hebben als je burn-out klachten hebt... namelijk ontzettend moe zijn... dan zou je misschien denken dat het allerbelangrijkste is om heel veel rust te nemen... En uh, een van de belangrijkste zaken die je daarbij uh, moet, moet, op moet letten, is dat je niet alleen uh, rust neemt, maar dat je die, die rust ook met structuur en, en afwisseling met inspanning afwisselt. Dus dat oh ja. je wel opstaat op een bepaald tijdstip, dat je even een wandeling maakt en dan pas even op de bank gaat zitten. Dat is in zo'n eerste fase, als mensen echt net burn-out zijn, is dat een van de belangrijkste dingen. Dat je niet weg kan zakken in uh, totale inactiviteit. Want het is niet zo dat het herstel moet een soort van actief herstel uh, zijn. Ja, je moet zijn. Ja, ja, en um, daarnaast zijn er natuurlijk ook redenen... dat je burn-out hebt uh, gekregen... En, en dat je misschien in een bepaalde situatie terecht bent gekomen... of daar zoveel last van hebt gekregen. Dus dan kun je ook... Um, ja, de klassieke dingen als cognitieve gedragstherapie... Ook, uh, wordt ook gebruikt voor allerlei andere aandoeningen... psychische aandoeningen, zoals bijvoorbeeld depressie. Die kun je ook inzetten voor, uh, voor burn-out. BNR
2: Nieuwsradio. Beter... We weten al veel over het ontstaan van burn-outs en hoe we die kunnen voorkomen. Alleen zetten bedrijven nog te weinig in op preventie. Dat is de mening van onze gast, Karen Nieuwehuizen. Ze is universitair docent aan de Universiteit van Amsterdam en doet onderzoek naar psychische klachten en werk. Ja, voorkomen is natuurlijk beter dan genezen. Wat moeten mensen doen om een volledige burn-out te voorkomen? Ja, dat is wel interessant.
0: Ik denk dat, um, wat ik net zei... elk individu kan op zichzelf proberen te letten... maar een van de belangrijke dingen die je toch wel vaak ziet... is dat het heel lastig is. Omdat je achteraf denkt... oh ik had het eigenlijk al een hele tijd zien, zien aankomen... Ja. Dus een van de dingen die je kunt doen, ook als werkgever, en die, waar we ook onderzoek naar hebben gedaan, en die ook heel goed uh, helpen, is om uh, bij alle werknemers die in een bepaalde organisatie werken, in dit, in dit geval als een zorgorganisatie, te screenen op uh, psychische klachten. Maar ook op de signalen die uh, psychische klachten eigenlijk opleveren in het werken. Dat was bijvoorbeeld dat je nou, uh, niet meer zo makkelijk beslissingen neemt. Uh, of dat je minder leuk bent met de patiënten of met, uh, met de familie. Ja. Eigenlijk dat soort, uh, dat soort signalen, daar kunnen we. Op screenen, daar hebben we ook instrumenten voor ontwikkeld bij ons op de universiteit. En dat, nou ja, door mensen zo te screenen... en iedereen die daar last van had, eigenlijk te sturen, naar de bedrijfsarts te sturen. Dat noemen we preventief medisch onderzoek. Ja. De bedrijfsarts had eigenlijk, hield eigenlijk gewoon een gesprek met die, met die werknemer. Verwezen gewoon naar de bestaande hulpbronnen. Want die zijn er vaak ook wel in organisaties. Dus Het is niet dat er niks is. Maar mensen komen niet op tijd bij die, bij die hulpverlener. Ja. Um, dus ge dat gesprek, dat, uh, dat totaal en plus wat er daaruit voortvloeide... dat was ook nog heel uh, kost voor de, voor de
2: werkgever. Ja, daar was... gaan nou, we het zo over hebben. Want hoe lang duurt herstel? Is daar met enige zekerheid iets over te zeggen?
0: Nou, de... Um... Als je wat we zien in, in echt, puur als je op zo'n uh, database kijkt, van bijvoorbeeld een arbondie, heeft laatst uitgezocht. als je het label burn-out hebt hangen uh, aan, aan, een, aan een diagnose, psychische mm -hmm. verzuim, dat het dan 290 dagen duurde gemiddeld voordat mensen zo. weer terugkeerden. Dat is vrij lang. Het is wel belangrijk om te weten dat, dat juist omdat burn-out zoveel verschijningsvormen kent... dat je echt moet oppassen te denken van oh, ik heb een burn-out dus dat zal wel een ja, jaar duren Dat hoeft echt
2: niet. Maar ja, die werknemers schijnt dat aardig te kunnen inschatten. Want uit je promotieonderzoek komt daarvoor dat als je een werknemer vraagt... hoe lang gaat dit duren, dat die inschatting vaak blijkt uit te komen. Dat is toch opmerkelijk. Hoe, hoe kan dat dat ze dat zo goed weten?
0: nou Met name uh, wat we vonden was dat ze uh, als ze een... Inschatting hebben dat het lang gaat duren, dat dan lang gaat duren. Het is dus niet zo dat we precies op de dag konden voorspellen. Maar je ziet wel dat het. Een... prophecy. dat moeten we niet hebben. Ja, dat is altijd een interessante discussie. Daar heb ik ook veel discussie ja. over met, uh, met wetenschappers. Dat aan de ene kant kun je denken: oh, het is een zelfvervulling prophecy. Dus we moeten mensen van dat idee afhelpen. Maar ik denk eigenlijk ook wel eens dat het misschien wel anders zit. Dat je. Uh, omdat jij als enige, je kent zelf je omgeving het beste. Je kent alle, alle rode vlaggen en alle positieve punten uit je leven. Dus misschien kun jij wel als allerbeste inschatten of het gaat lukken of niet. En is het gewoon een reëel signaal en is het niet een self-fulfilling prophecy.
2: Ja, werkgevers hebben natuurlijk alle belangen bij een spoedig herstel. Wat kunnen ze doen om ervoor te zorgen dat een werknemer weer aan het werk kan? Nou, het ik denk een van de belangrijkste dingen die ze, die ze kunnen doen... is
0: ervoor zorgen dat de contracten die ze afsluiten met bedrijfsartsen be, uh, voldoende zijn. Zodat die bedrijfsartsen ook die richtlijn zoals ze, ze gemaakt hebben... met z'n allen goed kunnen uitvoeren. En dat ja. betekent nogal wat. Dat betekent dat je eerste contact binnen twee weken uh, zou moeten zijn... tussen bedrijfsartsen en degene die met ziek naar huis gaat... met dit soort uh, type mm -hmm. klachten. En dat je ook heel regelmatig uh, contact kan onderhouden met diegene. En dan kun je ook echt als bedrijfsarts wat betekenen voor die, uh,
2: voor die werknemer. Ja, maar uh, preventie is een belangrijke... ...belangrijk dingen...
0: Ja, het is, heel, heel, heel veel, het is iedereen roept dat het heel belangrijk is. En ja. toch zie je nog niet alle fondsen die kant, uh, die kant op gaan. Ja. Wordt er wordt toch heel veel aandacht besteed aan verzuim. En nog steeds te weinig aan preventie.
2: Ja, Terwijl alle reden toe is, ook financieel. Want uh, het kost aardig wat geld, die zieke mensen. En uit jouw onderzoek blijkt, tot grote troost... dat elke euro die je besteedt aan preventiemaatregelen... zich elf keer uitbetaalt. Ja. Dat klinkt toverachtig. Ja, dat klopt. Daar, zijn we ook, uh, daar hebben we goed reclame voor gemaakt. Ja. Uh,
0: en opvallend genoeg is dat toch ook niet altijd een uh, reden voor werknemers maar werkgevers om dat alsnog uh, die interventie in te gaan zetten. Ja, dat is pure kortzichtigheid dus. Ja, dat betekent dat je, je moet investeren. En uh, blijkbaar is het idee van, oh, preventie, dat komt nu even
2: niet uit. Oh ja. uh, ook iets wat vaak, uh, vaak voorkomt. Ja. Dus een, een zieke werknemer zonder meer elke twee weken uitnodig op kantoor, zoals vaak gebeurt. Dat moet ook van het uh, UWV, geloof ik. Hè? Als je dat alleen doet, dan heeft het ook geen zin.
0: Dat is een heel ander punt, denk ik. Uh, het, het gaat me, ik zou het allerbelangrijkste vinden te benoemen... van wat je in dat contact doet. Dat je, ja. uh, als je die persoon uitnodigt... dat het dan moet gaan over de, de, de problemen die, ze, die die persoon heeft gehad op het werk. En ja. Dat je als werkgever je ook zo opstelt... dat je ook echt met hen aan de slag gaat. Hij al dan niet door de bedrijfsarts... over hoe je dat werk zo kunt inrichten eerst tijdelijk, dat iemand goed terug kan komen... en uiteindelijk dat iemand daar
2: definitief weer goed terug kan komen. Ja, en kan er kan niet... echt een hoop uh, in. Ja, en niet voortdurend praten over wanneer denk je dat je weer... enzovoort. Ja.
0: Nou, dat is interessant, want inderdaad in die richtlijn... Uh, wordt er juist gezegd dat het belangrijk is om met een vast schema te werken... om die discussie van wanneer denk je weer wat meer... Oh, toch. Uh, uh, eigenlijk gaan ze uit van een schema. Dus een, mm -hmm. die gaat heel veilig instappen. Je zegt van we gaan kleine stapjes doen waarvan jij het gevoel hebt dat het kan werken. Die zet je wel uit in de toekomst, zodat je niet elke week hoeft te denken: kan ik nou een stapje erbij? De werkgever hoeft niet elke keer te vragen: denk je dat het nog weer een keertje uh, wat meer kan? Kan je niet ja. nog een keer komen? Um, en dat je dan ook denkt, maar als dat niet lukt, dat je nog een soort backup schema hebt die nog wat langzamer gaat. Dat ja. is eigenlijk de, de allermooiste vorm van dat voorzichtig opbouwen. We belangrijk, wel...
2: belangrijk is natuurlijk ook dat die patiënt zich niet bedreigd voelt. Dat hij het gevoel heeft dat, ik, dat die niet serieus genomen wordt en dat hij schoon mogelijk weer aan de slag moet.
0: Ja, dat is echt wel. De, de graduele opbouw, zoals die ontworpen is, en dus zoals we ook weten uit de, uit de wetenschap dat het uh, er zijn ook veel studies gedaan dat het helpt om mensen weer uh, goed terug te krijgen. Het is ook wel een van de nou, misschien ook wel de goede dingen die we in Nederland hebben, dat we daar
2: de mogelijkheden voor hebben om mensen zelf, uh, uh, stap voor stap weer aan het werk te laten wennen. Jij geeft lessen aan masterstudenten hè, van de geneeskundeopleiding van de UvA over burn-outs. en menig jonge arts bezwijkt onder de werkdruk, dat weten we in de zorg. Hoe help je bij het voorkomen van burn-outs? Of is dit gewoon wishful thinking omdat je aan de werkdruk in de zorg voorlopig maar ongelooflijk weinig kunt doen?
0: Ik geloof er wel in dat we wel wat kunnen doen. Ik denk niet dat de uh, enige vorm van preventie van het, uh, de problemen die nu spelen bij die uh, jonge artsen alleen uit, vanuit de opleiding uh, geregeld kan worden. Dus er ook inderdaad, die omgeving moet ook mee veranderen. Ik zie ook wel een nieuwe generatie studenten opstaan die het ook echt wel verandering eist. Mm -hmm. Dus in die zin uh, keert het uh, wel het schip. En, um, maar wat, we, wat je wel kunt doen... is dat je van tevoren ook studenten... heel bewust maakt van hoe belangrijk het is... om goed voor jezelf te zorgen. En een goede keuze te maken. Ja, want um, niet alleen te kiezen voor het vak... wat je het meest interessant vindt... maar echt ook te denken... wat voor soort werkomgeving heb ik nodig? Hou ik van een team? Hou ik van uh, uh, heel veel druk? Wil ik, uh, uh, wil ik patiënten lang kunnen spreken? Of wil ik, wil nou, ik, uh, ja. ik ze alleen maar even net voor de operatie zien? En, en dat zijn de dingen waar mensen... Een keuze tussen
2: ch uh, chirurg zijn en bijvoorbeeld een huisarts... met een grote praktijk is een groot verschil. Ja, en, en als je part. natuurlijk uh, puur naar het vak kijkt... dan merken mensen wel eens
0: keuzes die alleen vanuit de inhoud uh, gedreven zijn. En dan, nou ja, er zijn uh, ook andere keuzes in te maken.
2: Het was interessant, dank je wel. Hartelijk dank, Karen Nieuwenhuizen. Wil je meer weten over de burn out preventie? Kijk dan op www.bnr.nl slash podcast slash beter. Zorg voor Nieuwers. Er zijn volop ontwikkelingen in de zorg. Nieuwe medicijnen, technieken en behandelmethoden... maken het leven van de patiënt beter... en het werk van de specialist makkelijker. Wat zijn de laatste innovaties? Internist-nefroloog Martijn van den Hogen ontwikkelde samen met zijn collega's de secret box... voor patiënten die een niertransplantatie hebben ondergaan... of die een chronische nierziekte hebben. Ja, dat klinkt geheimzinnig. Het staat voor self-care after renal transplantation box.
1: Martijn, wat zit er allemaal in dat ding? Er zit een zuurstofmeter, een bloeddrukmeter en een thermometer in. En deze box combineren we met een app met daarop een door ons ontwikkeld programma... waarin deze metingen mm -hmm. samen met een benauwdheidscore in geval van covid ingevoerd kunnen worden. En die komen dan direct in het patiëntdossier terecht.
2: Ja, oorspronkelijk was die secret box dus bedoeld om patiënten niet naar het ziekenhuis te laten komen. Vooral ten tijde van corona natuurlijk heel belangrijk. Maar ook omdat thuismeten waardevolle informatie oplevert, hè?
1: Dat klopt. Het levert bijvoorbeeld informatie op over de bloeddruk. Ja. Maar we kunnen inderdaad veel meer um, dingen meten met uh, die app. En de kracht en de vernieuwing zit hem erin dat we dit hebben gecombineerd in een app. En dat het dus direct combineert met het patiëntendossier. En dat het ook voor ons zorgverleners inzichtelijk is. Mm -hmm. En patiënten krijgen bij afwijkende waarden ook een bericht om direct contact met ons op te nemen. En uit eigen onderzoek weten we dan bij de covid dat daardoor verslechtering vroeger opgespoord wordt. En onnodig bezoek aan de hulp voorkomen wordt. Ja, buitengewoon nuttig. Hoeveel circuitboxen zijn er nu uitgegeven? We hebben er nu 230 uitgegeven aan ruim 310 patiënten. En we hebben die boxen dus niet alleen aan covid-patiënten gegeven... maar inmiddels ook aan niertransplantatiepatiënten zonder covid. Mm -hmm. En daarvoor hebben we een ander programma in de app gebouwd. En dat programma bevat aanvullende metingen... zoals gewicht, urineproductie, wondgenezing, stappenteller... maar ook specifieke voorlichting, vragenlijsten over medicatie, over bijwerkingen. En we beginnen daar eigenlijk al mee met dat programma... enkele dagen na de niertransplantatie, dat mensen nog in het ziekenhuis zijn zodat we ook zeker weten dat het thuis lukt. Ja. En patiënten oefenen dan met de metingen samen met de verpleegkundigen. En we bieden dat aan iedereen aan. En onze ervaring is wel dat niet iedereen daarvoor geschikt is. Maar ongeveer 5% van de mensen die kan het niet gebruiken. Om verschillende redenen. Ja. Ja, daar hebben we oog voor. En dat is een van de verbeteringen voor de komende maanden. Ja. Maar goed, het andere
2: deel van die mensen heeft het gevoel... dat ze zelf een beetje de regie voeren. Dat is natuurlijk ook heel fijn. Wat kan er allemaal in die box? En welke specialismen zouden dit in de toekomst kunnen gebruiken?
1: Ja, in principe is het geschikt voor elk specialisme, omdat de app volledig aanpasbaar is. In de box kan je helemaal zelf instellen wat je erin wilt hebben. En in het Erasmus MC gaan er nu gynaecologen, vasculair geneeskundigen, immunologen mee aan de slag. Ja, en hiermee zetten wij als Erasmus MC weer een stap naar het verschuiven van de zorg van de spreekkamer naar de woonkamer.
2: Ja. Hartelijk dank Martijn van den Hoge. Wil je meer weten over deze secret box? Kijk dan op www.bnr.nl slash podcast slash beter. En tot zover deze uitzending van BNR Beter. Deze uitzending is terug te luisteren op bnr.nl via de BNR-app... en op uw favoriete podcastplatform. We zijn ook op Twitter te vinden onder @BNRBeter. BNR Beter. Heeft u tips voor ons? Laat het ons vooral weten. Ik ben Harmke Pijpers. Graag tot een volgende spreekuur.
0: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door AstraZeneca. Wij verleggen de grenzen van de wetenschap. Voor patiënten en samenleving.